0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Spojené štáty pred pár dňami oznámili, že Ukrajine pošlu kazetovú muníciu, ktorá je v mnohých častiach sveta zakázaná. Americký prezident Joe Biden to označil za ťažké rozhodnutie, no Ukrajina podľa neho takúto muníciu potrebuje. Podľa Moskvy ide o akt zúfalstva, pritom ale samotné Rusko takúto muníciu na Ukrajine používa. Kiev sa zaviazal, že s týmito zbraniami bude zaobchádzať opatrne. Nebude ju používať v mestách, ale iba na vlastnom oslobodzovanom území. Rozhodnutie Washingtonu medzi časom kritizo- Mnohé ľudskoprávne skupiny poukázali na to, že nevybuchnutá munícia tohto druhu môže byť aj celé roky hrozbou pre civilistov. V tomto podcaste sa okrem iného dozviete, čo je to kazetová munícia a ako funguje, prečo je kontroverzná a ako môže pomôcť Ukrajine. Čo je to kazetová munícia a ako funguje? Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka oproti klasickej ide o delenú muníciu.
1: To znamená, že vy máte buď nejaký dielostrelecký projektil alebo strelu do raketometu, respektíve leteckú bombu a tá pred zasiahnutím cieľa sa rozdelí na menšie časti. Je J2 takéto kazetovej munície napríklad sa používa na ničenie letiskových plôch kde vlastne potrebujete zasiahnuť pomocou leteckej bomby čo najväčšiu plochu, aby ste zničili tú napríklad zletovú dráhu na čo najväčšom počte miest, lebo v prípade bodového zásahu by ste dokázali rýchlo opraviť. Pokiaľ sa bavíme o možnej kazetovej munície pre Ukrajinu, tak sa predpokladá, že Spojené štáty dodajú v Ukrajine tzv. DPI, IMC, to je munícia dvojitého použitia, zdokonalená protipechotná munícia. Je to vlastne opäť vo viacerých variantoch. V tomto prípade je vysokopravdepodobné, že buď to bude do raketometov HIMARS alebo do dielostrdeckých systémov, ktoré Ukrajinci majú, či už 155 mm granát alebo 105 mm granát z klasickej húfnice. Je to vlastne na prvý pohľad náboj ako každý iný, len ten pred dopadom do cieľovej plochy sa ako keby otvorí a v podstate z vnútra toho náboja dopadá na Zem väčší počet menších návrží, ktoré sa rozstýli. Američania používajú dva druhy granátov, takzvaný M42, to je trieštivo-trhavý granát, podobný ako náš ručky, ručný granátov Vajíčko, ktoré je také známe aj z filmov, ktorý vlastne má čerpinový účinok a pôsobí skôr na živú silu, alebo potom sú to granáty M46, ktoré sú skôr na pancierované objekty. To znamená, použitie takéhoto systému spočíva v tom, že vlastne do toho cieľového priestoru pokryte väčšiu plochu menšími projektilmi, ktoré majú či už ohlušiť tú živú silu v zákopoch, alebo, alebo ničiť aj na takúto obrnenú techniku, nachádzajúcu sa v tom cieľovom priestore.
0: Účelom je zastaviť pohyb protivníka alebo ho ochromiť. Podľa Macka bude kazetová munícia vždy vyvolávať kontroverziu.
1: Kontroverzia v tomto prípade spočíva v tom, že tieto zbranie nie sú zakázané nejakými ženevskými konvenciami, ani úvodkovými protokolmi, ale existuje špecifická konvencia, ku ktorej sa dobrovoľne zaviazalo 120 so krajín sveta, ktoré vlastne odmietajú používanie tejto kazetovej munície. Slovensko je tiež jedným zo signatárov tzv. otáľskeho protokolu. My sme takisto pristúpili k zákazu týchto mín a protipechotných mín. Ten dôvod je, že pokiaľ takéto projektyly nevybuchnú, zostávajú v teréne, sú pomerne malé, to znamená ťažšie sa hľadajú, lebo ak zostane nevybuchnutá veľká letecká bomba, tá sa ľahšie nájde. Ale aj tak vidíme, že, že aj do dnes sa nachádzajú z druhej svetovej vojny pri stavebných prácach aj tie veľké letecké bomby, že nie všetky sa podarilo nájsť a odstrániť včas. Takže toto bol hlavný dôvod, že tieto bomby alebo tá, tie elementy, takýchto kazetových bomb môžu poškodzovať ten priestor, ale dokonca aj civilistov aj neskôr. To znamená, zakázané je len používanie proti civilistom a potom je dobrovoľný záväzok tých krajín, ktoré sa zaviazali, že nebudú to, túto kazetovú muníciu používať.
0: Medzikazetovú muníciu sa nepočítajú také bomby alebo munícia, kde sú tie elementy ťažšie ako 4 kg, alebo ktoré majú samostatné navedenie.
1: Pokiaľ sa pozrieme na tie možné dodávky pre Ukrajinu, tak musíme si počkať, čo presne to bude, až na moznamý Pentagon, ale s vysokou pravdepodobnosťou to budú systémy zem zem. To znamená, budú to dielostrdecké granáty, respektíve strely do raketometov HIMARS, tieto sa dajú použiť na ničenie ruských opevnených pozícií, ktoré vybudovali v odvanenom priestore ako sústavu zákopov, pred ktorými majú mínové polia. Toto môže pomôcť Ukrajincom pri tých ich protiútočných operáciách v tom, že môžu takto buď likvidovať tie ruské pozície, ochromovať vlastne ako keby obranu tých... Zákupov, kde sú tie ruské vojska umiestnené, ale môže sa to používať aj na čiastočné odmiňovanie e, minových porí, lebo vlastne výbuchom môže dojsť aj k iniciácii už nastražených mín, ktoré sú priamo v tom teréne. Na tom funguje aj vlastne to raketové odmiňovanie, kedy sa vlastne formou niečoho ako raketometu vystreluje taká ťahá nálož, plastická, väčšinou je to plastická trávina, ktorá vybuchne v tom priestore. A zriadi priechod cez to minové pole.
0: Teoreticky by tieto bomby mohli Ukrajinci využiť aj inak.
1: Teoreticky by Ukrajinci mohli používať tieto prostriedky aj tak, že by ich rozobrali a že by vybrali z toho tie granáty proti pechote alebo proti tej obrnenej technike, to je granát M46, lebo Ukrajinci používajú tisíce malých dronov, ktoré sú bežné komerčné drony, ale už získali celkom dobrú prácu v tom, že vedia s týmito dronmi sa nebadanie približiť k ruskej technike, alebo k zákopom a vedia vlastne z nich spúšťať granáty, doteraz používali buď klasické granáty alebo malé míny. V prípade, že by použili elementy z takéto kazetovej munície, tak samozrejme by si takisto zvýrazne zvýšili svoju schopnosť, lebo sa bavíme o veľmi malých e, dronoch, ktoré sú väčšinou na elektriku, sú nepočutelné, ťažko zachytiteľné radarmi a vlastne Ukrajinci by mohli aj pomocou týchto dronov a takýchto elementov, keby rozobrali tú muníciu na tieto drobné elementy, tak by ich mohli používať aj takto individuálne na presné zásahy priamo v zákopoch alebo proti technike ruskej napríklad delostrelecké systémy.
0: Za informácie ďakujeme generálovi vo výslužbe Pavlovi Mackovi. Do Ľudskoprávne organizácie použitie kazetovej munície kritizujú. Tvrdia, že tieto zbranie sú zničujúce pre civilné obyvateľstvo. Riaditeľ Amnesty International Slovensko Radovan Sloboda nám vysvetlil, v čom je kazetová munícia nebezpečná.
2: Je v podstate navrhova, navrhnutá tak, aby vlastne po odpálení ten v podstate nosič alebo tá väčšia bomba bola v nejakom momente. Sa u- uvoľní zo seba celý ten svoj obsah, teda tú submuníciu, ktorá po, po dopade môže buď vybuchnúť a okamžite sa takto funkčne pôsobiť, alebo zostane nevybuchnutá a v podstate neskôr môže v zásade fungovať niečo, ako by sme mohli povedať jednozučenie ako my. To znamená, že pri kontakte s ňou neskôr s touto, s, týmto, s touto submuníciou vlastne dochádza k výbuchu. Samozrejme následne zraneniam, prípadne zabitiam osôb, ktoré sa dostanú do kontaktu s touto muníciou, Treba povedať, že v zásade kazetová munícia a kazetové bomby sú už isté obdobie vnímané ako, ako munícia, ako typ zbranie, ktorá by sa používať nemala v ozbrojených konfliktoch, nakoľko ide o zbraň mimoriadne neprečnú, ktorou je veľmi náročné povedzme, presne cieliť na dajme tomu nejaké vojenské objekty. Naopak bombardovanie alebo iné použitie kazetovou muníciou znamená, že zasypete nejaké vybrané územie, obrovským množstvom tej submunície, ktorá spôsobuje veľké škody na životoch, prípadne na infraštruktúre, či už vojenskej, alebo civilnej. Samozrejme, ten hlavný problém tejto zbranie je práve straty na životoch civilistov. civilistiek, ktorí jednak budú prítomní počas útoku v tej oblasti, ktorá je napríklad bombardovaná, ale ako som už spomínal, predtým, ak sa do tejto oblasti dostanú aj neskôr po útoku, môžu tam vlastne môže tam do k kontaktu vlastne so, so, so zvyškami tej submunície, tých tzv. malých bomb, ktoré sú súčasťou tej kazetovej bomby a opäť môže docházať teda samozrejme k umrtiam, zraneniam.
0: Väčšina krajín sveta považuje kazetovú muníciu za nepriateľnú. Zaviazali sa preto dodržiavať medzinárodnú zmluvu, ktorá zakazuje jej používanie. Medzi signatármi tejto zmluvy nie sú napríklad Rusko, Ukrajina ani Spojené štáty, ktorých táto zmluva neviaže.
2: Zároveň treba povedať, že v každom majú všetky strany konfliktu povinnosť tváť na to, aby nedochádzalo k útokom na civilistov a civilistky. A práve pri takýchto typoch zbraniach, ako, je, ako sú kazetové bomby, ktoré nemôžete presne zacieliť, je veľké riziko, že práve si vyžiadajú obete aj civilného obyvateľstva, ktoré by malo byť maximálne chránené v súlade s medzinárodným humanitárnym právom ale aj medzinárnym v oblasti ľudských práv.
0: Dohovor o kazetovej munícii platí od februára 2010. V súčasnosti je viac ako stovka krajín, ktoré sa hlásia k dohovoru.
2: Tým teda väčšina krajín, kazetovú muníciu odmietla pristúpením k tomuto dohovoru spomínanému. Tak áno, sú krajiny, ktoré k tomu nepristúpili. Je to aj teda Ruská federácia. Použitie kazetových bomb Ruskou federáciou potvrdili viaceré organizácie vrátania aj na Amnesty na mesty Napríklad naša výskumná správa z minulého roku potvrdila, že bola kazetová munícia použitá pri viacerých útokoch napríklad aj pri obliehaní Charkovu, ale aj ďalších miest. Takže viacero tý, tohto typu, týchto, týchto útokov a využitek azetej municii je dobre zdokumentované. Vieme, že to stálo životy civilné obyvateľstvo. Vieme, že to zasiahlo aj civilnú infraštruktúru, ktorá je nakonec tiež chránená medzinárodným právom v ozbrojených konfliktoch. Takže toto potvrdenie máme. Samozrejme vieme v minulosti či už to bol e, Irak, Afganistan, Libanon alebo v rámci krajín bývalej Jugoslávie, ak sa pozrieme teda na to obdobie už uplynulé e, roky dozadu, tak sám vieme, že napríklad tam boli využité e, rôzne typy kazetových bomb, kazetové munície a treba povedať, že v týchto krajinách aj zostali mnohé tie oblasti, respektíve dnes je to už v časti tých spomenutých krajín lepšie, ale priamo po tých ozbrojených konfliktoch zostali veľké oblasti, ktoré de facto boli zamínované v dôsledku využitia tejto kazetovej munície. Keďže, ako som spomínal, pointa tohto typu zbranie je tá, že to nie je len ten priamy útok, ale naopak zanecháva vlastne časté munície aj na ako keby neskôr, kedy môže neskôr teda vybuchovať a spôsobovať zranenia a úmrtia.
0: Ukrajina žiadala tento typ munície už dávnejšie, Spojené štáty dosť dlho váhali s jej dodávkou.
2: Áno, tak e, samozrejme to váhanie myslím, že počujeme. E, v súčasnosti aj z viacerých strán, z viacerých krajín. Ako som spomínal, je veľa dôvodov, prečo v podstate kazetová munícia ako zbraň a samozrejme jej využitie je veľmi rizikové, práve preto, že ide o zbraň, ktorá je de facto nerozlišujúca, neviete ju presne zamieriť v kontekste toho, ako funguje. Takže tie nejaké obavy alebo váhanie je mimoriadne na mieste, ak sa bavíme o ochrane ľudských životov a ľudských práv v čase ozbrojených konfliktov. Takže z tohto hľadiska je to pochopiteľné. Zároveň k samotným ako dodávkám zbraní ako takých na Ukrajinu Amnesty International nezastáva nejaký odmietavý postoj. V zásade nevyjadrujeme sa k tejto veci, pretože k dodávke zbraní sa vyjadrujeme v tom momente, kedy tie zbranie môžu byť využité na hrubé porušovanie ľudských práv. A prípadne ako dnes, alebo teda ako v súčasnosti, je to v prípade kazetovej munície, kedy samozrejme, my nevieme presne teraz povedať, akým spôsobom bude kazetová munícia použitá, ale jej štandardné využitie, ako sme videli v minulosti v ozbrojených konfliktoch, je veľmi problematické práve vzhľadom na to riziko, ktoré z jej použitia vyplýva pre civilné obyvateľstvo. Takže aj preto v podstate my vyzývame uh, Spojené štáty, uh, aby vlastne tie dodávky kazetovej munície prehodných pretože naozaj ide o problematický typ munície. Um, Zachyťol som v médiách, že boli samozrejme prezentované nejaké iné verzie, ako môže byť využitá, ale k tomu v zásade my nevieme zaujať teraz stanovisko. To, čo vieme povedať je, že kazetová munícia naozaj ako zbraň bola odmietnutá druhou väčšinou toho medzinárodného spoločenstva. Práve pristúpením k tomu spomínanému dohovoru a na základe tohto si myslím, myslím že by malo konať samozrejme aj USA aj ďalšie krajiny ak oni si vyhodnotia že je dôležité posielať a podporať Ukrajinu formou zbraní je to rozhodnutie, ktoré každá tá krajina môže spraviť samozrejme ale treba myslieť na to, že, nie, že tie zbranie sú rôzne typy, ich účinok je rôzny a práve pri kazutorej máme veľmi veľa dôkazov o tom, že môže byť naozaj jej použitie spôsobovať ohromné straty a škody na tom civilnom obyvateľstve.
0: Ukrajina slúbila, že ju nebude používať v mestách ani na ruských územiach, ale iba na svojom vlastnom, oslobodzovanom území. Vieme, že naozaj táto munícia
2: nie je dobrou cestou. Samozrejme to nejakým spôsobom nespochybňuje e, právo Ukrajiny brániť sa a nakoniec si Internačnou viackrát veľmi razentne kritizoval Ruskú federáciu. Samotná ruská invázia je zločinom agresie. Takže samozrejme o tom nie sú žiadne pochybnosti, ale naozaj tá kazetová munícia môže naozaj to obrovské utrpenie, ktoré na Ukrajine žiaľ je v dôsledku ruskej invázie, môže ešte prehlbiť práve preto, že ide o zbranie presnú, ktorá sa nedá presne zacieliť a ktorá okrem iného je jednou z tých zbraní čo je treba povedať ohromný pokrok ak sa pozrieme na nejaké pokroky v rámci medzinárodného spoločenstva a regulácie zbraní ktoré naozaj bolo de facto dané na čiernu listinu že túto zbranie môžeme používať pretože naozaj spôsobuje ohromné utrpenie a veľmi ťažko až nemo- nemožné je s ňou presne zacieliť povedzme, nejaké subie objekty ktoré by mohli byť podľa medzinárodného práva vojenským cieľom.
0: V ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobná sa budeme venovať proti ruským sankciám. Európska únia v júni prijala už 11 balík. Povieme si, čo je jeho prioritou.
3: Zaujímavé na tom je, že príbudli aj nejaké z tretich krajín, hej, čiže už nehovoríme len o ruských entitách, či už teda jednotlivcoch alebo nejakých firmách, ale už sú tam drva za nejaké iránske.
0: Zostaňte s nami aj naďalej. Dopodrobná. Európska únia sa snaží naďalej narušiť vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina. V júni prijala už jedenástý balík protiruských sankcií, ktorý má potlačiť obchádzanie už prijatých sankcií. Umožní Európskej únii obmedziť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz určitého tovaru a technológií, na ktoré boli uvalené sankcie do niektorých tretich krajín, ktoré sa považujú za krajiny s nadalej mimoriadne vysokým rizikom ich obchádzania. Ako nám povedal analytik senior Adapt Institute William Ostatník, zaujímavé na tom je, že najnovší balík sa týka aj tretích krajín. Európska
3: únia sa snaží zasiahnuť a sankcionovať aj tie entity, ktoré pomáhajú Rusku viesť tú vojnu špecificky na Ukrajine, hej? Čiže to sa teraz o dronoch, hej, dronovej technológii, ktorá je dodávaná z Iránu, no tak tie aj spravodajstvo, ktoré je spravodajské informácie a tak, ktoré máme, tak keby na základe toho sa Európska únia riadia a teraz teda uvalila sankcie aj na tieto entity. Samozrejme teda hlavná hlavná nejaká pointa tohto 11. balíka je, je zameriava, sa zameriava na obchádzanie sankcií. Ja si myslím, že to bola len otázka času, to sme vedeli teda aj minulý rok už od začiatku, že to bude problém, že čím viac teda tých sankcií je uvalených no tak tým bude ťažšie ako keby vynúcovať, ich, vynúcovať naozaj ich dodržiavanie a dávať si pozor na to obchádzanie. Hej? A to sa bavíme o dvoch rovinách. Jedna je teda vnútri EÚ, to znamená Európska únia sa snaží ako teraz aj tým 11 balíčkom v podstate odkontrolovať, že či si členské štáty plnia tú povinnosť toho, že tie sankcie naozaj teda vynúcujú voči, voči Ruskej federácii, ktoré už boli prijaté. No a tá druhá rovina je globálna. Hej. Ja som tiež predpokladal už minulý rok, že to bude otázka času, kedy... Tá Európska únia konečne viac teda bude venovať spolupráci, oboj strane výhodnej spolupráci s tretími krajinami, či sa rozprávame o Indii alebo iných, ktoré teda udržiavajú, pomáhajú udržiavať čisto ako teda realisticky, udržiavať tú rusku ekonomiku, už som spomínal tie nerastné suroviny a ich vývoz treba. No tak spolupráca s týmito tretími krajinami je teraz na programe dňa a v tom jedenáctom baličku sa myslím hovorí o tom, že Európska únia a komisia bude poskytovať technickú pomoc a, a bude budovať technickú spôsobilosť a bude pomáhať tejto spôsobilosti týmto tretím krajinám na to, aby oni mohli teda aplikovať a vynúcovať tiež tie, tie, tie ruské tanky. Čiže myslím, že toto je nejaký hlavný bod ak bude v tomto Európska únia úspešná, že bude konečne teda dávať pozor na to, aby oboj strane výhodne ponúkla nejaké ponuky týmto tretím kľúčovým, tretím krajinám ako je India, tak si myslím, že to môže byť ako keby hlavný dopad tohto, tohto 11 balíčka. A úplne posledná veta, teraz som si spomenul, že je tam aj, aj ten 11 balíček, teda koniec výnimky pre Polsko a Nemecko, čo sa týka do dovozu teda ropy z ropovodu družba, tak tam to končí, ale teda ďalej môže môže tiež treba z ropa z Kazachstanu do Európskej únie ako tranzit cez Rusko, tak to, to ten balíček nepokrýva, ale teda končí napríklad táto výnimka, tak to je ešte taký detail na záver.
0: A čo sa týka kontroly vlastne dodržiavania týchto pravidiel, ako to bude kontrolovať, čo má dostatok kapacita? Áno,
3: to je samozrejme veľmi dobrá, dobrá otázka, otázka na mieste a už e, to riešime viac ako rok, e, presne toto, že aká efektívna je tá kontrola a to vynúcovanie, ako najjednoduchšia odpoveď na to je, že dobre veď v poriadku má nejaké, ako keby páky, jak ste, jak ste spomenuli, ale oni, konečnom dosledku, ako na konci dňa je to na členských štátoch, hej, že Európska komisia nemá teraz páku na to, aby mohla prikázať alebo vyslovenie nejak vnútorne veľmi efektívne a, a podrobne odkontrolovať, že či naozaj daný členský štát tie, tie sankcie vynúcuje. Čiže konečne ako na konci dňa, ja to tak zjednoduším, je to na, na tej efektívnej štátnej správe daného, šta, daného členského štátu, treba Slovenska, hej. No a už to by bola na, na inú diskusiu, sa obávam, aby sme tu rozobrali, že či napríklad Slovensko Slovenská republika má nejaké takéto koordinačné mechanizmy alebo nejaké efektívne proste páky, alebo jeden nejaký možno ústredný orgán, alebo ako by som to povedal, ktorý by toto odkontroloval. To by bolo na inú diskusiu, ale teda toto je, je fakt, že na konci dňa to sú proste, e, sme závislí, alebo ak by som to povedal, Európska únia, komisia pardon, je samozrejme závislá na kapacitách a vôli daného členského štátu.
0: Čo ešte ďalej môže v tomto urobiť Európska únia?
3: Áno, tak Európska únia funguje napriek tomu, že možno niektorí aj naši spoluobčania si si to predstavujú trošku inak, tak ona funguje na báze ako vyjednávania, tvrdého vyjednávania a proste záujmov členských štátov, čo prinesú na stôl, treba sa pri vyjednávaní na úrovni stálých zástupcov a predstaviteľov alebo ministrov, ale aj aj lídrov členských krajín. To znamená, spomínam to preto, lebo ako už dlhodobejšie, hej, niektoré členské štáty z toho východného krídla EÚ, pobaltské štáty, Polsko prichádzajú proste s nejakými návrhmi na eh, spomeniem jedno, jeden konkrétny, treba, že by eh, Európska komisia v ďalšom bavičku zasiahla, zasiahla rozatom, hej, alebo teda civilný nukleárny priemysel v, v Rusku, to s, môžeme rozmeniť nádrobné tým, že by ja neviem, sa jednalo o zákaz importu ruského nukleárneho atomového paliva do EÚ alebo nejaké kontrakty pre budovanie budovanie reaktorov v EÚ a, a tak podobne aj technológií. Hej? Že nejaké, nejaký import, export technológií v tomto odvetví. Čiže to je jedna akože nejaká veľká veľká otázka, že či to ďalej bude komisia nejakým spôsobom dávať na stôl. Ale opakujem, toto je, toto je vždy výsledok nejakej dohody a konsenzu medzi krajinami. Čiže tam sa nachádza niekoľko krajín a štátov, teda, ktoré by niečo také už signalizovali, že by boli ochotné podporiť, ak by sa teda ďalšie sankcie týkali tohto civilného nukleárneho ale ale zase iné krajiny ktoré ktoré by boli proti hej, čiže tam by museli nasledovať veľmi tvrdé rokovania a vyjednávania, ako to bývalo aj predtým, aby sme videli niečo také, že by by reálne komisia potom predstavila a možno si teda zase zhypotetizujem, že môže dôjsť k nejakému jednaniu o zníženiu stropu za ten barel ropy, teraz je to na úrovni 60 dolárov, no tak možno že, možno, že to budú krajiny znova členské štáty teda prejednávať, že by sa to znížilo, alebo možno sa zamerajú aj na tie tankery, ktoré prevážajú tú rusku ropu stále, čiže európske tankery, hej, EÚ s vajkami EÚ, ktoré tú rusku ropu transportujú do tretích krajín, no tak to je tiež odvetvie alebo nejaký nejaký faktor alebo element, ktorý myslím, že skôr či neskôr sa na ten vyjednávací stôl zase dostane.
0: Túto epizódu podcastu Dopodrobná pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť. Počúvali ste podcast do Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.